0: Prenez soin de vous. Take care. Avez-vous remarqué qu'au début de la pandémie de Covid-19, tout le monde s'est mis à signer ses messages avec cette expression pleine de sollicitude Même les courriels les plus professionnels n'y ont pas échappé. Soudain, l'attention à l'autre faisait irruption dans le domaine des rapports productifs. Et puis, avec les mois et l'habitude, la routine a repris ses droits. Nos au revoir sont redevenus cordiaux. Il n'empêche, le soin s'était invité dans nos rapports sociaux. Et maintenant nous ne pouvons plus prétendre ne pas connaître son importance. Le soin des infirmières aux malades, le soin accordé aux personnes restées seules pendant les confinements et qu'il ne fallait pas oublier d'appeler un peu chaque jour, le soin porté aux plus démunis par les mobilisations citoyennes spontanées. Il y aurait tant d'exemples à donner de ce souci du bien-être d'autrui. Et parce que le cœur de la santé publique est d'assurer un bien-être collectif, nous finissons ensemble cette série par cette question essentielle. Pourquoi prendre soin de nos vies Autrement dit, saison 1, comprendre la santé publique. Des fois,
1: on peut être un peu éloigné du, du récit du patient et de la patiente. Parce que moi, évidemment, quand ils arrivent, ben moi, je veux savoir s'ils dorment, s'ils mangent, c est comment est leur humeur, est-ce qu'ils ont déjà fait un épisode de manie, est-ce qu'ils ont déjà entendu des voix, est-ce qu'ils ont des dit Mais à la limite, eux, ce pas ça leur question fondamentale.
0: Épisode 5, prendre soin de nos vies. C'est une autre question.
1: Qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur
0: vie? Est-ce qu'ils aiment des
1: personne Qu'est-ce qui leur apporte du sens? Leurs préoccupations, les Donc, c'est comme la rencontre d'un récit et d'une écoute qui doit se rappeler que leur récit est important.
0: Cliniquement, un soin est une activité menée par un soignant sur un malade. Nettoyer une plaie, poser un pansement, faire une piqûre ou mettre un plâtre sont des soins. Ce sont des étapes qui amènent un individu malade vers sa guérison. Mais parfois, nos corps ne sont pas malades, et ils ont quand même besoin de soins particuliers. C'est le cas des nouveau-nés, des personnes âgées ou dans une certaine mesure des femmes enceintes. On prend alors soin d'une vulnérabilité qui dépasse le cadre de la bonne santé. Cette vulnérabilité, nous en faisons tous et toutes l'expérience à un moment donné de notre existence. Elle est parfois invisible, comme lorsque c'est notre santé mentale qui flanche. C'est une des conséquences préoccupantes du Covid-19. Isolement, anxiété face à la maladie et à la précarité financière, deuil, soignants et travailleurs en première ligne. Nombreuses sont les raisons de ne pas aller bien. Preuve que les inquiétudes sont mondiales, le 14 mai 2020, les Nations Unies ont publié une note appelant les États à investir massivement dans la santé mentale et à la considérer comme un élément central de la réponse à la crise du Covid-19. Dans cet épisode, une psychologue, une écrivaine psychiatre et une philosophe pensent avec nous le soin son importance dans nos vies individuelles et collectives.
2: Les pratiques du soin, c'est tout ce qui constitue euh, notre réalité.
0: Fabienne Brugère, maîtresse de conférence en philosophie à l'Université Paris 8.
2: C'est à la fois euh, l'infirmière euh, qui prodigue des soins à l'hôpital, c'est euh, aussi euh, l'auxiliaire euh, de vie familiale, euh, c'est aussi euh, l'infirmier euh, psychiatrique, euh, bref, c'est tout un ensemble, comme également les, les parents euh, qui prodiguent des soins aux enfants ou les, les soins que l'on peut aussi prodiguer aux personnes âgées. Tout ce qui constitue, pourrait-on dire, notre vie ordinaire. Notre vie ordinaire et tout ce qui fait que nous sommes amenés à développer nos vies ou tout simplement à nous maintenir en vie. Dans les pratiques de soins, il y a malgré tout euh, deux niveaux à distinguer. Il faut distinguer le, le niveau euh, curatif, ceux qui relèvent euh, de soins qui vont permettre la guérison, le médecin qui, qui prodigue un traitement de telle sorte que le patient soit guéri. Et puis, euh, il y a aussi des pratiques de soins qui sont des pratiques euh, davantage relationnelles, qui peuvent passer aussi euh, par toute la question des tâches corporelles, par exemple des toilettes intimes des malades à l'hôpital. Cette dimension euh, relationnelle du soin, elle concerne vraiment toutes les tâches quotidiennes du soin. Elle s'est par ailleurs euh, beaucoup développée avec les maladies chroniques, Puisque les maladies chroniques, ce sont euh, des maladies euh, qui précisément n'aboutissent pas forcément à une guérison et qui supposent des soins quotidiens.
0: Toute maladie demande des soins, mais toutes ne sont pas considérées avec autant d'attention. Fréquents, parfois sévères et encore trop souvent stigmatisés, les problèmes de santé mentale sont un enjeu majeur de santé publique. Selon l'OMS, la dépression touche 264 millions de personnes de tout âge et elle est la première cause d'incapacité dans le monde. Lorsqu'elle perdure, elle peut être considérée comme une maladie grave. Et il existe une interdépendance entre la santé physique et la santé mentale. Plus d'un an après son début, les conséquences de la crise du Covid-19 en la matière sont préoccupantes. Santé publique France estime que la prévalence des états dépressifs a été multipliée par deux entre septembre et novembre 2020. Aux états unis en juin 2020, une étude du Center for Disease and Prevention, la principale agence fédérale en termes de santé publique, rapportait qu'un jeune adulte américain sur quatre avait envisagé de mettre fin à ses jours au cours du dernier mois. L'OMS estime que dans le monde entier, chaque année, près de 800 000 personnes meurent en se suicidant, et le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans. Et bien qu'il existe des traitements connus et efficaces pour combattre les troubles mentaux, les obstacles matériels et psychologiques sont encore trop nombreux. Heureusement, des dispositifs pensés pour faciliter l'accès à ces soins existent. Anne-Laure Salaska, psychologue clinicienne, travaille dans un hôpital de la grande banlieue parisienne où elle soigne plus particulièrement des personnes en situation de grande précarité et d'exclusion.
3: Donc je suis psychologue clinicienne. Déjà, bon le terme clinicienne, pour faire un petit peu un retour en arrière, donc ça vient de clinique, tout simplement. Et c'est ce qu'on appelait avant les, donc la, la médecine clinique. C'est euh, la médecine euh, à côté du lit des patients. Donc, euh, être psychologue clinicienne, c'est travailler avec des personnes qu'on rencontre euh, à partir de, des signes cliniques, de leurs récits, de leurs récit, de leur, de leur paroles, de leur histoire. La différence avec la psychiatrie, c'est que euh, donc nous, on ne prescrit pas de médicaments, euh, on n'est pas des médecins, on travaille avec le sujet, avec sa parole et son histoire, sans faire intervenir euh, la médecine. Je travaille au sein d'une équipe mobile qu'on appelle un EMPP, donc c'est une équipe mobile psychiatrie et précarité. Et euh, je travaille principalement donc, avec des personnes qui sont euh, dites en situation euh, d'exclusion et ou de précarité, et avec ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup les acteurs et les actrices de première ligne, c'est-à-dire les assistantes sociales, toutes les personnes qui essayent d'aider administrativement ces gens et qui sont parfois confrontées à soit des pathologies, enfin ce qu'on appelle pathologies psychiatriques, ou alors tout simplement des personnes qui sont en souffrance psychique, due à leur parcours, leur situation, leur vie en général c'est souvent des, des personnes qui n'ont pas d'accès aux soins. Et ces lieux leur permettent en fait souvent de, de retrouver, je dirais presque tout d'abord, avant de parler de soins psychiques, je dirais presque un lien social en fait. Et euh, nous, dans notre travail, c'est euh, d'abord ça, en premier lieu, qu'on essaye de, de recréer, de retisser, c'est du lien social. Et du lien social, quand je dis lien social, c'est euh, tout simplement leur permettre de rencontrer une autre personne avec qui parler autrement. Que aussi d'un point de vue, euh, je dirais, euh, administratif. Ça devient pas seulement des euh, demandeurs d'asile ou euh, des demandeurs de logement ou, euh, ou autres. Là, c'est dans, dans les espaces qu'on qu essaye de créer, on leur permet aussi d'être euh, tout simplement sujet, en fait, tout simplement euh, un individu euh, dans, dans ce monde et dans cette société, euh, quelle que soit leur situation euh, administrative, leur situation sociale euh, ou autre. Donc voilà. Donc nous on fait un peu ce relais entre, euh, entre les structures, euh, les travailleuses et travailleurs du champ social, les personnes, et ensuite euh, les structures de, de droit commun ou, euh, ou les structures de, de soins euh, psychiques.
0: Le soin psychique est spécifique. Il nécessite un traitement particulier, tout comme on ne soigne pas de la même manière un cancer ou un bras cassé. Mais qu'est-ce qui fait la différence fondamentale entre un soin physique et un soin psychique
3: dans les deux cas, il y, y a une blessure, il y, y, y a une plaie, il y, y a une douleur, il euh, y a une souffrance. Dans le cas du, du, soin, euh, du soin physique, euh, l'action se fait par euh, la guérison par, par le corps. Dans le cas du soin psychique, ça se fait par la parole, par l'élaboration. Ça met du temps, je dirais que ça peut être plus long parce que c'est plus invisible. On ne peut pas voir la, la souffrance directement, on ne peut pas la localiser. Ça demande un peu d'avancer dans un, dans, dans un labyrinthe parfois peu éclairé. On avance avec la personne par, euh, par la rencontre, par la relation de confiance qui est établie et par euh, un cadre qui est apporté parce qu'il y, y a un cadre, c'est important quand on, quand on parle de, de soins psychiques, il faut un cadre, et un cadre, c'est un temps qui est donné dans, dans un lieu. Prendre soin, je dirais que c'est... je dirais que c'est d'abord vraiment être là. Être là, c'est-à-dire être présente. Être présent et présente. Et cette présence, elle est à la fois, à la fois concrète, c'est le, le, le corps présent face, à, face au corps d'une autre personne, et à la fois très symbolique puisque une fois que, par exemple, la consultation est terminée ou l'entretien est terminé, on n'est plus là, mais on reste présente, en fait, pour la personne. La personne peut avoir en tête que, dans ces situations de vie les plus, les plus difficiles ou les plus compliquées, il y a un endroit qui existe. S'il y a un endroit où cette personne existe en tant que sujet, je dirais que, pour moi, le soin, c'est à la fois une présence, et à la fois une parole et une écoute.
0: La théorisation du soin a émergé aux états unis dans les années 70, dans les écoles en soins infirmiers. On parlait alors de « caring », un terme désignant une manière d'entrer en relation avec l'autre qui favorise son développement. Depuis, les sciences sociales se sont largement saisies de la question. Dans son essai « Un monde vulnérable » pour une politique du care, la politologue américaine Joanne Tronto définit quatre étapes dans le processus de soins. L'attention aux besoins de l'autre, d'abord, puis la responsabilité face à ce besoin. Vient ensuite la compétence, c'est-à-dire la capacité à s'occuper de ce besoin qui dépasse la seule sollicitude. Et enfin la réponse du destinataire du soin. Car lui seul peut établir si le soin est adéquat, et lui seul enfin peut refuser le soin. Le soin c'est donc avant tout une relation entre deux personnes. L'une est blessée, vulnérable, et l'autre la soigne. Mais qui soigne
2: Si on répond à un niveau sociologique, on se rend bien compte que euh, partout dans le monde, sur euh, ce que l'on appelle les professions du prendre soin, qui sont à la fois donc des, des professions... Euh, du domaine sanitaire, mais qui sont aussi des professions du domaine social, qui sont aussi des activités que l'on accomplit dans le, dans, dans le foyer, dans le, dans le cadre de la famille. Ce ne sont pas seulement des professions, il y a aussi tout un certain nombre d'activités accomplies qui ne sont pas rémunérées et pas considérées comme un, comme un travail. En tout cas, si, si on prend euh, ce, ce « prendre soin », et là c'est un peu vertigineux, je dirais, dans le monde... <rire> On se rend compte qu'il est largement accompli par des femmes, euh, quels que soient euh, les pays concernés. Si on passe ensuite de, de la sociologie à ce qui fait, euh, pourrait-on dire, l'imaginaire social de ces pratiques, on peut toujours rappeler euh, qu'à travers euh, l'histoire de, de l'humanité, dans un certain nombre de cultures, on a toujours considéré que c'était en plus euh, l'affaire des femmes, que de s'occuper des autres, parce que les femmes auraient une nature plus compassionnelle, plus ouverte aux autres, etc. Alors bien sûr, c'est des choses qu'on peut totalement démonter, c'est des choses qu'on peut totalement démonter, parce que ce sont avant tout des mécanismes culturels, sociaux, qui ont constitué une histoire des femmes. Mais cette histoire des femmes, elle habite bien évidemment les femmes. Si on prend même cette question des femmes, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît parce que dans, dans le cas de, de la garde des enfants, ce sont souvent des femmes qui délèguent euh, des tâches de garde à d'autres femmes qui elles-mêmes parfois viennent de l'autre bout du monde dans le cadre de ce qu'on appelle des rapports nord-sud ou sud-nord qui ont donc elles-mêmes parfois laissé leur famille sur place et qui viennent par exemple en France, aux états unis ou ailleurs pour justement euh, obtenir un, un salaire, et qui vont à ce moment-là garder d'autres enfants, d'autres femmes. Donc les tâches de prendre soin, elles concernent non seulement les femmes, mais elles ne concernent pas toutes les femmes euh, de la même manière en termes de différence de, de classe, en termes donc, de différence aussi entre les pays pauvres et les pays riches, en tout cas entre ce qu'on appelle le Sud et ce qu'on appelle... Le, le, nord.
0: le soin, les soins, implique donc une organisation sociale qui dépasse le cadre d'une relation entre deux personnes. Mais alors que les rapports de domination Nord-Sud sous-entendent des relations inégalitaires, l'implication du collectif peut être la garantie d'une bonne pratique de soins.
2: Le prendre soin ne peut pas se limiter à des relations interpersonnelles. C'est-à-dire, le prendre soin, c'est pas seulement l'activité que j'engage avec quelqu'un d'autre. Euh, il faut bien évidemment pour qu'un prendre soin puisse tenir, qu'il y ait derrière des, des institutions qui, qui soutiennent ce prendre soin, qui le rendent possible. Mais on pourrait, on pourrait penser à une situation importante en France, il y a quelques années, lorsque les, les personnels travaillant en, dans les maisons de retraite, dans tous ces, ces établissements qui prennent en charge justement la dépendance des personnes très âgées, avaient amorcé une grève en disant qu'ils ne pouvaient plus travailler correctement et qu'en fait ils avaient inventé, ils avaient inventé un, un concept, on fait de la maltraitance institutionnelle. C'est-à-dire, c'est dire, dire eh bien face à ce que l'on est obligé de pratiquer aujourd'hui en termes de soins à l'égard des personnes âgées, nous n'arrivons plus à faire bien nous n'arrivons plus à, à procéder à de, à de bonnes pratiques. Nous n'avons plus les, les relations que nous devrions avoir avec les personnes concernées pour pouvoir les, les, les soigner correctement. Il n'y a pas de réel « prendre soin » sans un État qui a organisé l'exigence de se prendre soin dans l'exigence d'une santé publique. Il faut une organisation des relations qui permettent aussi d'éviter les abus de pouvoir tels qu'ils peuvent exister parfois dans les relations de prendre soin, qui peuvent permettre justement que les relations de prendre soin soient de bonnes relations, qui puissent permettre que précisément il n'y ait pas de maltraitance institutionnelle. Donc bien évidemment, il faut un plan de santé publique.
0: Un plan de santé publique est nécessaire car il facilite la vie et le travail des soignants. Mais avant cela, soigner, c'est un mouvement individuel. Tous les médecins vous le diront, on ne devient pas soignant par hasard. Wanessa Yunsi est une psychiatre québécoise. Elle travaille à l'hôpital de Montréal. Elle est aussi écrivaine et dans un de ses livres, Soigner, aimer, elle explore la variation entre ces deux termes qui l'habitent
1: aussi qu'on ne peut pas soigner si on n'est pas soi-même dans une dynamique ou une approche de soins envers soi. Euh, C'est-à-dire que ce qui me distingue du patient euh, est très peu de choses. En fait, je pourrais me retrouver à chaque instant sur cette chaise-là. Je suis moi aussi une malade en devenir et euh, c'est très important pour moi comme soignante de toujours garder ce contact-là à ma propre vulnérabilité, à ma propre euh, disons, maladie en devenir, euh, à mon propre être malade pour ensuite être en mesure d'accueillir la la souffrance de l'autre dans une posture euh, plus humble euh, et peut-être plus euh, empathique, même si c'est très difficile, évidemment. Euh, je crois que la littérature, la poésie particulièrement, m'aide personnellement à garder cette zone de contact avec euh, ma vulnérabilité, avec ce qu'une poète québécoise, Nicole Brossard, euh, écrit euh, « Les nuits en nous ». Il y a des nuits en nous, il faut s'en occuper. Euh, donc, euh, je crois que comme soignant-soignante, euh, il faut s'occuper d'abord de nos nuits en nous pour ensuite pouvoir écouter les nuits des autres.
0: Réparer les îles, un poème de Wanessa Younsi dans le recueil « Soigner, aimer » paru aux éditions Mémoires d'Encrier.
4: Terre sciée en deux. Cette île et la réserve autochtone Washat, séparée par un mur de la honte à la hauteur de celui d'Israël. « Tu sais, docteur, il y a nous, il y a eux. » En cette guerre de pronoms, je m'obstine à dire « je », à me sentir du côté des humiliés par humilité et chair de métis. Il ne veut pas de médecin blanc, alors j'avance. Il me demande s'il peut fumer, ça dépend si tu veux te tuer. Il répond « non, il a raison, la vie est belle comme les caribous. »« Peux-tu m'apprendre à parler comme dis-tu bonjour, au revoir, comment dis-tu médecin ?» Il me dévisage ébahi, je n'ai pas l'accent. On recommence à soigner les plaies de quatre siècles. Tandis que pétarade les solutés, je pars en voyage avec plus seul que moi et on échange des crevasses. Je reviens de beaucoup. La vie reste le dernier geste. On se reconnaît le droit d'échouer. Comme les baies, on devient puissant. On n'arrête pas les eaux de couler. On l'accepte. On recommence le trajet. cette île, le logement, l'hôpital on réécrit le même poème, le même récit traverse hiver, glace, giboulée, congère. On ne sauve ni sa mère, ni son père, ni son frère, ni tel patient, ni les glaciers. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un meurt ici. On ne s'habitue pas au suicide. À 29 ans, on a tout vu, on a regardé la folie dans les yeux, on a mémorisé des miroirs, on a mangé les arêtes obligatoires. On n'a pas régurgité. La question ralentit. On repose en chemin. Viendra cette clémence marcher dans ses pas sans les détruire. On mange des groseilles. On boit du thé du Labrador. Un goéland nous apprend tout. Les épinettes réparent nos racines.
2: Quelque part, un être vulnérable, c'est un être blessé, euh, c'est un être attaqué, c'est un être atteint, c'est un être qui est dans le besoin. Euh, et donc, quand on parle de vulnérabilité par rapport euh, à, à ce que peut être une société, on n'est pas sur le versant du sujet de droit, on est sur le versant du sujet de besoin. Donc le, le sujet vulnérable, c'est par excellence un sujet qui, qui a besoin des autres, c'est un, un sujet, euh, d'une certaine manière, euh, on pourrait dire fragile, pas au sens psychologique du terme, pas au sens de celui que l'on doit plaindre, au sens où la vie est fragile, au sens où une situation sociale aussi peut être une situation fragile, au sens où une situation environnementale peut être une situation fragile. Et je crois que cette notion de vulnérabilité elle, elle est particulièrement présente aujourd'hui. Je crois que depuis que cette, cette pandémie a frappé le monde, on voit bien en quoi nous sommes des sujets vulnérables.
0: La crise du Covid-19 est un révélateur de nos nombreuses vulnérabilités. Bien souvent, elle n'en est pas la cause directe. Elle ne fait qu'exacerber ce qui était déjà là, peut-être moins visible.
3: Ce qui crée la, la souffrance psychique, je dirais que c'est d'abord l'existence n'importe quelle existence est marquée par, euh, par des souffrances plus ou moins fortes, plus ou moins importantes et à cette souffrance première qui est la souffrance de l'existence ça rime d'autres euh, souffrances qui sont euh, des souffrances de, de parcours euh, et ça c'est ce qui concerne ensuite des euh, le, problèmes aussi de société Donc, euh, par exemple un problème de logement une personne qui vit sans logement euh, ça, peut, ça peut véritablement rendre fou j'ai presque envie de dire pourquoi arriver à, à l'hémorragie, au débordement, euh, alors que le travail qu'il y a à faire peut aussi être un travail de prévention. Euh, nous d'ailleurs, dans notre travail, ce qu'on qu essaye de, de faire aussi, c'est de la prévention. C'est-à-dire avant qu'une avant qu personne euh, euh, décompense, comme on dit, ou, euh, ou craque complètement, euh, c'est d'essayer aussi d'être de, là un petit peu avant, en fait, d'être là avant que, que, ça, que ça explose, avant qu'il y ait cette hémorragie. Il y a quelque chose qui est, euh, qui est quand même à, à noter qui est un peu problématique, dans, enfin, à mon sens, dans ces, ces, ces dispositifs d'équipe mobile psychiatrie et précarité, c'est le fait de pallier aux carences en fait, de, de l'État. C'est-à-dire qu'il euh, faut toujours réinterroger notre travail dans le sens où, pourquoi ces personnes se, se retrouvent en situation d'exclusion et de précarité et pourquoi, le, pourquoi on a besoin, en fait, de ces équipes mobiles pour, euh, en quelque sorte, presque, je dirais parfois, calmer l'hémorragie Alors que les problèmes sont d'abord, enfin, d'abord ou aussi des problèmes euh, sociaux, économico-politiques qui font que ces personnes se retrouvent en, dans ces situations. Ce qui compte, je, je pense, c'est euh, vraiment la rencontre. Ce qui, me, ce qui me touche beaucoup et ce qui me passionne dans ce, dans ce travail, notamment en institution, travailler de manière euh, collective avec euh, différents acteurs et actrices de, euh, de, du, du champ social, c'est euh, vraiment merveilleux, en fait, parce qu'on est au plus près de l'humain. On est vraiment au plus près de l'humain. Euh, on travaille ensemble de manière pluridisciplinaire sur... Euh, euh, la question du soin et la question de tout ce qui permet à une personne de, de vivre en tout le côté matériel qui relève aussi de la reconnaissance hein. on, est, on est reconnu quand, quand on a une maison, quand on a un travail quand on a une reconnaissance sociale quand on a des papiers quand, euh, voilà. Donc c'est tout ça euh, d'un côté et avec tout cela la possibilité de, de faire récit et de se raconter c'est aussi euh, permettre d'exister de,
0: le soin, c'est ce qui touche à l'humain dans la relation. Et c'est en cela qu'il dépasse complètement le simple champ du médical.
1: Ma mentor en psychiatrie disait... Euh, pour aider quelqu'un, il faut toujours trouver quelque chose à aimer chez le patient ou la patiente. Et euh, moi, c'est vraiment ce qui me qui m'aide à travailler, donc d'essayer de trouver quelque chose à aimer chez le patient ou la patiente. Sinon, je sens que je ne serais pas capable de l'aider. Aussi, peut-être, ça m'amène à l'idée aussi que la question du soin dépasse la question professionnelle du métier de soignante ou de soignante. C'est-à-dire qu'on est tous et toutes des soignants et des soignantes. Je crois que les plus grands soignantes et soignantes sont des proches aidants. Euh, beaucoup plus que, des, comme, que moi, que les professionnels de la santé. Ce sont des gens qui sont très investis, qui sont peu reconnus actuellement par nos gouvernements dans leur métier, dans leur, dans leur profession de foi, qui est la profession d'être proche aidante et proche aidant. Euh, donc, je crois que toute la question du soin transcende la question du système hospitalier puis des rôles professionnels.
0: Être un proche aidant, c'est accompagner une personne, parfois malade, souvent âgée, en situation de dépendance au quotidien. Ça consiste à pratiquer des soins, mais aussi aider à la vie de tous les jours, aux tâches administratives. Être là, simplement, comme le dit si bien Anne-Laure Salasca. En France, cela concerne une personne sur cinq. Mais être proche aidant peut être considéré comme un concept très occidental, car dans de nombreuses sociétés, il est habituel de garder les personnes âgées et vulnérables avec soi. Et c'est alors chaque famille qui occupe ce rôle. Partout dans le monde, des sociétés entières tiennent donc grâce à des relations de soins
2: l'humain est vulnérable. Ça, c'est conforme à l'histoire de la philosophie. Nous sommes des sujets finis. Et donc, nous sommes des sujets euh, bordés euh, par la vie et la mort. Ce qui fait nos vies, ce n'est pas seulement un taux de croissance, <rire> mais c'est aussi, euh, aussi une qualité de vie. Euh, c'est aussi euh, la, la, la possibilité, précisément, de, de, de pouvoir bien vivre. Tout n'est pas seulement à faire... Euh, de, de, de coûts financiers et qu'il y a précisément dans la marche du monde et dans la manière dont on gouverne, eh bien, des institutions que l'on doit considérer par un autre biais que celui de la rentabilité. Qu'il s'agisse précisément de l'hôpital, euh, qu'il s'agisse aussi euh, de l'éducation, mais qu'il s'agisse aussi. Euh, de la possibilité de sortir euh, des gens du gouffre ou qu'il s'agisse précisément des possibilités euh, justement écologiques. Je crois que ça, c'est aussi une demande suite à cette pandémie. C'est une demande qui a surgi de l'intérieur même de la pandémie. Parce qu'à partir du moment où on a fait ces confinements, à partir du moment où on a montré après des années d'austérité euh, qu'on laissait euh, tout d'un coup, euh, voilà, filer euh, des milliards de dépenses, et bien forcément les, les gens se disent c'est possible, on peut ne, ne, ne pas tout considérer eu égard euh, en fait au, à la société de marché. On peut faire autrement. Et je crois que l'avenir il est là. Je crois que les, je, je, je crois qu'il va falloir humaniser notre société et le prendre soin. De, ça, ça participe de cette humanisation.
0: Mettre l'humain au cœur de nos relations sociales, au fondement même de nos fonctionnements sociaux. Cette préoccupation est apparue brûlante avec la crise sanitaire. Et c'est une des grandes questions de notre temps. Comment faire société Quel sens donner au bouleversement induit par la crise du Covid-19 Ici, pendant cinq épisodes, nous avons pris le temps de tirer les fils de ce qui compose la santé publique. Du virus aux Antilles polluées, en passant par l'accès aux soins des personnes migrantes ou encore la nécessité de politiques qui reposent sur la coopération un même souci se dégage, celui de l'interdépendance entre les humains et la planète qu'ils habitent. Faire de la santé publique, au début du XXIe siècle, c'est alors permettre aux vies, dans leur grande pluralité, de s'épanouir pleinement, avec dignité et sans compétition, Un rebours d'une logique de privatisation des structures de santé qui privilégie l'individu au collectif. La santé publique, ce serait donc un soin porté aux vivants, dans son entier. Pour ce cinquième épisode, je remercie Anne-Laure Salasca, Wanessa Yunsi et les éditions Mémoires d'Encrier, Marie-Laurence Rancourt, ainsi que Fabienne Brugère. Autrement dit est une série de podcasts créée par Making Waves et produite par l'Institut français. Et parce que les idées voyagent mieux en plusieurs langues, le podcast est disponible en anglais sous-titré sur les plateformes et les réseaux sociaux.